0: Valar Morghulis. Dziewięcioletnia wojna o Żelazny Tron dobiegła końca. Dzisiaj porozmawiamy sobie o finałowym sezonie Gry o Tron. Cześć, ja jestem Rafał z BeMyHero.pl i dzisiaj porozmawiamy sobie o finałowym sezonie Gry o Tron serialu, który, który trwa niezmiernie od 9 lat. Dzisiaj doczekał, dzisiaj obejrzałem właśnie finałowy odcinek finałowego sezonu. No i sobie porozmawiamy o tym, właśnie co tu się właściwie wydarzyło, bo. Od kilku tygodni trwa niesamowity hejt w internecie na ten serial i na ten sezon i na to, co twórcy nam zaprezentowali. W dużej mierze mam wrażenie, że jest to wywołane oczekiwaniami fanów i niespełnienie, niespełnienie tych oczekiwań. No jednak formę tego materiału po, podzielimy sobie tak, że będę przechodził po prostu przez poszczególne odcinki i mówił, co mi się w nich podobało, co w nich mi się nie podobało. Żeby ten wywód tutaj oczywiście mój miał jakikolwiek sens dla Was, to nie będę się w żaden sposób ograniczał, jeżeli chodzi o spoilery, więc jeżeli nie widzieliście finałowego sezonu, to oczywiście zaznaczam, że, że będą spoilery po, po sam sufit, także, także uważajcie na siebie. Tak naprawdę jeżeli chodzi o narzekania o grę o tron, to zaczęły się one już tak naprawdę w okolicach piątego sezonu, kiedy twórcą zaczął się kończyć materiał źródłowy, czyli książki George'a R.R. Martina, i tak naprawdę mnie to nie dotyczyło. Bo ja oczywiście Greotron kochałem całym serduchem do finałowego, do przedfinałowego sezonu, czyli do 7 sezonu. Naprawdę. Podobało mi się to, w, którym kierunku, w jakim kierunku to wszystko szło. No ale niestety dostaliśmy ten finałowy sezon i ja naprawdę nie chciałem być tutaj sceptyczny. Naprawdę nie chciałem narzekać. Specjalnie tutaj nie nagrywałem żadnych... Reakcji po odcinkach, czy po połowie odcinka, bo uznałem to za nie fair wobec twórców, że uznałem, że nagram swoje wrażenia dopiero po całości, kiedy już zobaczę to, co w całości twórcy chcieli mi zaprezentować i wtedy dopiero wyrażę swoje zdanie. No i zacznijmy od tych dwóch pierwszych odcinków. Opowiem o dwóch naraz, dlatego że zlały mi się one w jedno. I tak naprawdę ciężko mi teraz rozróżnić, w którym odcinku co było. Bo no tak, mamy oczywiście finał poprzedniego sezonu. Skupił się na tym, że Nocny Król... Zakończył się właściwie tak, że Nocny Król przeszedł z Armią armią Nieumarłych przez mur i wylali się oni na Westeros. No tutaj mamy znaczne spowolnienie tempa, ponieważ jak wiadomo nam mówili, że bitwa o Winterfell będzie odbywać się, w, no, że, bitwa, że bitwa z nieumerłymi odbędzie się, będzie to bitwa o Winterfell. Więc tam wszyscy nasi bohaterowie się potykają i Mamy bardzo oczekiwane spotkania. Po latach mamy tutaj przybycie niektórych postaci, na które czekamy. Czekaliśmy, mamy tutaj spotkania z ludźmi, których może często nie do końca się spodziewaliśmy takich spotkań. No tutaj chyba największym takim oczekiwaniem to było, jak ludzie w Westeros zareagują na przybycie Daenerys Targaryen, która przez całe poprzednie sezony była sobie na kontynencie Essos, tam podbijała sobie te miasta niewolnicze, no i tam jej się dobrze w miarę żyło. No i tutaj widzimy już od samego początku, że... Ludność Westeros nie do końca jest przychylna tej nowej władczyni. Nie do końca podoba im się to, że John Snow uklęknął przed nią, że człowiek, którego nazwali królem północy, który któremu przyznali ten tytuł, tak łatwo oddał ten tytuł i tutaj uklęknął właśnie przed Daenerys. Tutaj największy, największy, największe te wątpliwości wyraża postać Sansy, która przez te wszystkie sezony się strasznie wyrobiła i stała się taka zimna, chłodna jak północ i... Tutaj jest bardzo sceptyczna, jeżeli chodzi o o Daenerys i o jej rządy, no a nasza oczywiście Danka nie do końca się tego spodziewała, myślała, że skoro jest tą matką smoków, wyzwolicielką Zokowów i po prostu wyzwolicielką wszystkich ludzi, właśnie matką, to... Myślała, że tutaj po prostu Wszyscy ją przyjmą z otwartymi ramionami A niestety tak nie jest Mamy oczywiście różnego rodzaju spotkania Typu Tyrion spotyka Sansę, jak wiadomo oni są małżeństwem Więc też tutaj mamy tą niezręczność W, w, w ich spotkaniach Mamy Davosa, który z jakiegoś powodu nagle stał się jednym z pierwszoplanowych, jedną z pierwszoplanowych postaci, nie wiadomo dlaczego. Mamy oczywiście cały wątek Bran'a i Sama, którzy znają tajemnicę narodzin Jona Snowa i wiedzą, że tak naprawdę Jon Snow nie jest Benkartem Neda Starka, tylko, tylko tak naprawdę jest... Dzieckiem Liany Stark i Regera Targaryena, którzy byli małżeństwem potajemnym, więc jest tak naprawdę dziedzicem Żelaznego Tronu. Mamy w tych odcinkach też mnóstwo spotkań właśnie o Tyrionie i Sansie już wspomniałem, ale mamy r- również wiele takich spotkań po latach, których o- byśmy oczekiwali. No ja chyba najbardziej czekałem na spotkanie Johna i Ari, które no niestety twórcy tutaj mi nie zaprezentowali za bardzo y, dobrze tego, bo było ono strasznie mało angażujące. Co prawda miejscówka fajna była, bo to było w ogrodzie pod Czar Drzewem, y, i no starali się tutaj oddać aktorzy co, co mogli, no wiadomo wspominają o szpilce, wspominają o tym jak się widzieli ostatni raz, jednak we mnie nie wzbudziło to żadnych emocji, więc no, było takie e, mech, no spotkali się no spoko, przejdźmy do następnej sceny no i przeszliśmy do kilku kolejnych scen i coś jest absolutnie paskudne i absolutnie nie, 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 niewybaczalne w, ty, w tych dwóch odcinkach to jest to co zrobili z postacią Tormunda oczywiście Tormund zawsze był takim trochę takim comic reliefem, a ale tutaj już po prostu tak przegieli z jego postacią, że że to jest aż niesamowite, aż, aż mi smutno się zrobiło. Wszystkie te próby zaimponowania Brienne, próby rozśmieszenia towarzystwa, żarty o piciu mleka z cycków olbrzymów, to po prostu... Aż mnie wzdryga do tej pory, jak, jak o tym mówię. Także, no niestety, tutaj, tutaj Tormund, Tormundem się nie popisali twórcy. Mamy oczywiście wątek Brana, który przez cały jeden odcinek siedzi sobie przy drze na środku bramy, bo cały czas mówi, że czeka na przyjaciela. No oczywiście tym przyjacielem jest Jaime Lannister, ale przez cały dzień siedzi na środku bramy i to jest takie trochę nie... Nie wiem, nie wiem, dziwne jak dla mnie, dlaczego nie mógł sobie siedzieć i czekać w innym trochę miejscu. No w każdym razie mamy też ten wątek Jaimea Lannistera, który odszedł w sezon wcześniej od Cersei, przyjechał bronić żywych, jak to nazwał i tutaj do pewnego momentu ten wątek jest w miarę spoko, Poprowadzony, ale o Jamie opowiem wam za chwilę, bo, bo to jest dość ciekawe, co zrobili z tą postacią w tym sezonie, moim zdaniem. No, ale mamy tutaj też jego spotkanie z Brienne, to też jest spotkanie po latach, na które czekaliśmy bardzo, bo wiadomo, że ta dwójka miała swoją przeszłość, szczególnie w trzecim sezonie, kiedy Brienne eskortowała Jamiego do królewskiej przystani. Także, także jest tych spotkań multum. Trochę mnie znudziły te dwa odcinki. Znaczy, one były bardzo fajne, no wiadomo, te postacie, wszyscy jak kochamy i znamy i no, czekaliśmy na te spotkania jednak. No ja czekałem na to, co stanie się później. No wiadomo, one się musiały spotkać, musiało dojść do tych interakcji, ale niestety było to za bardzo przedłużane już i no, po prostu wszyscy czekali na tego Night Kinga, żeby on w końcu przyszedł do tego Winterfell i zrobił, co ma zrobić, a tutaj mamy scenę przy kominku, tutaj mamy dwie postacie rozmawiające, jeszcze mamy oczywiście ma- ma- masę wątków pobocznych, o których wam tutaj nie wspomnę, bo szkoda trochę czasu na to marnować, ale mamy tam Berika Dordoriona, mamy Ogara i, i całą tą resztę Hałastry, ale... Tak mi się wydaje, że, że tutaj trochę przegieli twórcy i że gdyby to skomprenso- skompresować bardziej, to yy, miałoby to chyba dużo lepszy wydźwięk. No i mamy odcinek trzeci i tutaj pojawił się mój pierwszy poważny, bardzo poważny zgrzyt z tym filmem, bo film nazywa się Long Night, czyli jest odniesieniem do tej nocy w historii Westeros, która trwała tam prawie 100 lat i że była wieczna zima i, i wtedy przyszli nieumarli. Yy, no i Bitwa o Winterfell jest jednym z najgorzej zrealizowanych odcinków w historii serii. Naprawdę mamy tutaj twórcę tych scen batalistycznych, Sapocznika, który naprawdę nie postarał się za bardzo moim zdaniem tutaj w, tym, w tych scenach batalistycznych. Bo raz, że wszystko jest nakręcone przy bardzo małym oświetleniu. Wszystko mamy ciemno jak w jakichś eskiniach by było kręcone. Także mało co widać... Kamera jest bardzo trzęsąca, nic, tak naprawdę nie wiemy gdzie się znajdujemy, gdzie są bohaterowie, który z bohaterów jest tym dobrym, a już kulminacją tego wszystkiego jest oczywiście walka z Night Kinga na smoku, z Johnem na smoku, gdzie oni wlatują w chmury i w tych chmurach w ogóle nic nie widać. Czy ten smok, który dostał właśnie to jest smok Nocnego Króla, czy smok Johna, czy to w ogóle jeszcze Daenerys przyleciała na swoim smoku, nic naprawdę nie widać, nie wiadomo gdzie jest góra, gdzie dół. I tutaj mi chodzi właśnie o tą kwestię realizacyjną, że jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo źle. No ale oczywiście mamy, jeżeli chodzi o fabularną kwestię, mamy tutaj tą e, armię nieumarłych, która podchodzi pod Winterfell. Mamy ten Kalisar który e, nie daje im rady. Mamy nieskalanych, którzy nie dają rady. Mamy Lordów Północy, którzy nie dają rady. No i cały czas oni tam walczą, walczą i w ogóle ci e, zyskują cały czas przewagę, oczywiście ci nieumarli. Mamy kilka scen, o których warto wspomnieć. O walce Johna i Nocnego Króla już wspomniałem, ale mamy na przykład przezabawną scenę, gdzie jest multum nieumarłych i Daenerys spada ze swojego smoka i broni jej tylko Ser który oczywiście umiera broniąc swojej królowej i ukochanej. Ale to, że wszyscy dookoła giną, a nasi główni bohaterowie w tych walkach nie giną, to jest w ogóle fenomenalne, bo wszyscy dookoła Daenerys giną, a ona jedyna, jako, jako jakimś cudem jej się udaje przeżyć, przejść przez tą armię nieumarłych i odlecieć na smoku, co jest w ogóle fenomenalne. Tutaj mamy bardzo dużo takich scen, gdzie naprawdę bohaterowie powinni zginąć, powinni zostać zabici, a... Tak naprawdę giną jacyś tam poboczni bohaterowie, którzy może nie do końca nas interesują. Warto wspomnieć o śmierci na pewno Thiona, który był kreowany na początku jako ten taki trochę dupek. Później miał ten swój cały ark, gdzie był niewolnikiem u. Ramzeja Boltona, no i tutaj dostaje swoją swoje stuprocentowe odkupienie, kiedy to on chce obronić Brana przed Nocnym Królem, bo wiadomo cała ta yy... Armia Nieumarłych idzie pobrana, Brana, który jest w tym momencie Trójką wroną i no właśnie po niego idzie Nocny Król. No i dostaje naprawdę taką super scenę, w której dostaje to swoje odkupienie. W czasie, kiedy Theon ma swoje waleczne odkupienie, warto pochylić się na tym, co odstawia Jon Snow, bo Jon Snow niejako walczy z lodowym smokiem i kryje się gdzieś wyskakuje, krzyczy na tego smoka, kryje się gdzieś za murami, za chwilę znowu wyskakuje, krzyczy się i to jest tak źle zmontowane, tak źle nagrane i w ogóle ta sceny, te sceny są, tak nie mają sensu, że nie jestem w stanie nic więcej tutaj powiedzieć. Po prostu zostawię was z tą myślą, że jest to po prostu źle zrealizowane. No i wielki finał. Oczywiście mamy wielki tutaj wielkiego obrońcę Winterfella, właściwie wielką obrończynię. Jest nią Arya Stark, która zeskakuje nie wiadomo skąd, chyba z nieba i zabija Nocnego Króla za pomocą swojego podstępu. No i właśnie. I wiele osób miało z tym problem. Czy ja mam z tym problem? Nie powiem, żebym był zadowolony z tego wyboru. Jednak mam wrażenie, że to w fandomie urosło już do takiego poziomu, że co by tutaj twórcy nie zrobili, to tak naprawdę nie zadowoliliby wszystkich. Ale mój zgrzyt pojawia się tutaj w tym momencie, że ten cały wątek innych i White Walkerów jest tutaj potraktowany bardzo po macoszemu, bo tak naprawdę oni giną w tym odcinku, a ich wątki są prowadzone tak naprawdę od pierwszego sezonu, bo w, pier- w prologu do pierwszego odcinka pierwszego sezonu pojawiają się inni i te poszlaki dotyczące ich pojawiają się przez cały sezon. Tutaj mamy Night Kinga, tutaj jakiś biały wędrowiec sobie idzie i spotyka sama, tutaj mamy coś, tutaj się dowiadujemy o tym smoczym skrzyczle i to jest coraz bardziej, coraz bardziej nam nabudowywane, pokazywane. Dodatkowo mamy tą historię gdzieś w tle, że ta poprzednia zima trwała tyle i tyle lat i że w ogóle to była masakra, że dzieci rodziły się i umierały i nie widząc słońca w ogóle, a Tutaj mamy to wszystko rozegrane w przeciągu jednego odcinka i dalsze odcinki to już przechodzimy do walki z Cersei i do w ogóle zabawy, bo tam w ogóle jest później impreza z okazji pokonania następnego Króla, ale o tym za chwilę i nie, czuje, nie, nie czuło się w ogóle wagi tego, w żadnym, w żadnym momencie nie czuło się wagi tego, tej walki i tego, co tak naprawdę znaczyła ta bitwa o Winterfell. No, wiadomo, Winterfell dostało swoją nazwę ze względu na to, że zima tam upadła, że wiecie, Winterfell i tym razem tak samo... Miało, miało miejsce to samo, więc yy, no, w sumie ma, z jednej strony ma to sens, ale z drugiej strony pozostawia ogromny, ogromny, ogromny niedosyt i powtórzę to jeszcze raz, ogromny niedosyt. Po tym odcinku następuje odcinek, o którym nie za dużo powiem, bo tak naprawdę mało z niego pamiętam. Yy, to był odcinek, w którym yy, po pierwsze mamy lizanie ran po yy, walce z armią umar- umarłych, mamy pogrzeb yy, Theona... Yy, Sergioracha i kogoś tam jeszcze, no tak ważne postacie, że nawet nie pamiętam, a później przechodzimy do uczty i do śmieszkowania i wszyscy się bawią, Gendry dostaje tytuł lordowski od Daenerys i w ogóle e, Tyrion sobie popija i bawią się w pijacką grę z Brienne i z Jaime'em i z Podrikiem. także no wszyscy się bawią, fajnie jest, pokonaliśmy Nocnego Króla, pół nie żyje, czeka nas wojna jeszcze z Daenerys, no ale trzeba się napić, popić i oczywiście jest ten Tormund, który który na tym etapie to już jest po prostu jego żarty. To jak widzę Tormunda, to no to to jest jeden. Drugi wątek to jest wątek Jamiego, który no, wszy... spora część osób chyba czekała na to, że tutaj dojdzie do, do bliższego stosunku między Jamiem a Brienne. Czy ja na to czekałem? No, powiem szczerze, że niekoniecznie, bo dla mnie to było bardziej... Takie, taka, taka, takie braterstwo dusz bardziej między nimi, raczej nie, nie chciałem, żeby to się skończyło w ten sposób. No i jest tutaj problem z wątkiem Jamie'ego, który na koniec po, po tym, jak już się zbliżyli z Brienne i wyznali sobie te miłości wszystkie, to on się zawija i wraca do królewskiej przystani, żeby, żeby być z sercej ze swoją siostrą, którą kochał całe życie, ale na tym etapie jeszcze wszyscy myśleli, że on jedzie ją zabić do tej królewskiej przystani, że mówi Bryen, że te wszystkie nie, niedobre rzeczy, które jej powiedział, żeby... Y- żeby ją ochronić przed tym wszystkim właśnie, a tak naprawdę jak to się skończyło, to dowiemy się, jak będę omawiał piąty odcinek za chwilę, ale z czwartego odcinka oczywiście dane traci smoka, bo Juron czy tam Kybrin wynalazł Juronowi te wielkie kusze, które nazywają się skorpiony, no i z Nienacka został zabity jeden ze smoków Denerys, także Danka do, zostaje z, tylko z drogonem. A, no i oczywiście na koniec y, Missandei, czyli ta słuszka, Denerys traci głowę, bo ona zostaje pojmana y, podczas ataku Jurona, no i serce ją ścina. No i widzimy na twarzy Denerys, że, że, że tutaj coś się wydarzy niedługo. No i mamy piąty odcinek, a w piątym odcinku. Co tam się odwalarysowało, to nie mam zielonego pojęcia, bo mamy tutaj zmianę charakteru postaci o 180 stopni tak bardzo, że, że to jest w ogóle niepojęte dla mnie, ale może najpierw o wykonaniu, bo ten odcinek jest dużo lepiej zrealizowany niż odcinek trzeci, gdzie nic nie było widać, tutaj widzimy wszystko. To co mi się podobało w tym odcinku to to, że jest on zrealizowany w taki sposób, że jesteśmy jakby cały czas na dole. Wszystko jest widziane z perspektywy tych zwykłych ludzi, którzy są tam masakrowani i widać wszędzie te popioły rzucające się, latające dookoła. Wszędzie biegają podpaleni ludzie, gdzieś tam leżą zwęglone ciała. Także pod kątem wykonania tego wszystkiego jest to naprawdę, naprawdę naprawdę, naprawdę, naprawdę dobre i no, życzyłbym sobie, żeby fabularnie też ten odcinek dostarczał, tak jak dostarczał w aspektach technicznych. No dobra, cała walka jest oparta oczywiście na jednym smoku Denerys, który nagle zrobił się super zwrotny i już, już się nie boi tych skorpionów Eurona. Wszystkie, cała flota żelazna została podpalona, wszystkie mury zostały podpalone, także Denerys tutaj jest niepokonana. I ja mam tutaj takie jedno spostrzeżenie, bo po prostu to co zrobili tutaj z Denerys, to jest po prostu to co zrobił Lucas z postacią Anakina w trylogii prequeli, gdzie jego charakter zmienia się na Nagle o 180 stopni w przeciągu dwóch scen, a tutaj mamy postać, która była nabudowywana przez 7 sezonów, i nagle w przeciągu po prostu kilku scen zmienia się charakter o 180 stopni i staje się tą szaloną królową, która pali niewinnych, niszczy miasto. Yy, jedzie po prostu smok, je, lata sobie szlaczkiem i pali wszystkie ulice w Królewskiej Przystani. No, mo- chciałbym rzec, że, że była jakaś podbudówka pod to, ale no, to było po prostu złe pisanie, moim zdaniem. Z fajnych rzeczy w tym odcinku oczywiście dostaliśmy Clegane Bowl, czyli walkę między Ogarem i jego yy, bratem Gregorem. Było to zrealizowane trochę inaczej niż się spodziewałem, ale dostarczyło moim zdaniem. Yy, w, końcu spod- w końcu zobaczyliśmy twarz ser Gregora po tym jak umarł i został przywrócony do życia jako zombiak. No i oczywiście mamy tutaj też to metaforyczne połączenie Ogara, który całe życie bał się ognia, a tutaj ginie w płomieniach zabijając swojego brata. Ze śmieszniejszych rzeczy oczywiście mamy Złotą Kompanię, która była nabudowywana cały czas w tym sezonie jako coś super ekstra, a ginie w jednej scenie przewrócony zostaje na nią mur Królewskiej Przystani i no, no no nie nawalczyli się chłopaki, nie nawalczyli się... Oczywiście to, co zostało już obśmiane chyba w internecie, to Juron wychodzący z wody akurat w tym miejscu, w którym przechodzi Jamie, No i oczywiście walka na śmierć i życie między dwoma kochankami sercej. Jamie oczywiście wychodzi z tego obronną ręką, ha <hahaha> ręką, i idzie do swojej ukochanej. No i oczywiście giną, tak żeby inaczej. No i zmierzając już do wielkiego finału, yy, mamy oczywiście yy, w szóstym odcinku... Yy, Zakończenie wszystkich chyba ważniejszych wątków, tak mi się wydaje. Co mi się podobało w tym odcinku? Odcinek się otwiera, jest bardzo fajna scena, w której Tyrion mówi do Daenerys, że no, trochę przesadziłaś. Znaczy, to było w taki sposób, że Daenerys go oskarża, że wypuściłeś swojego brata i zdradziłeś mnie, a Tyrion mówi, no okej, okay, ja wypuściłem swojego brata, a ty wyrżnęłaś całe miasto. Za co Daenerys oczywiście każe go zamknąć i i skazuje na śmierć. Ale co my mamy mamy tutaj w tym odcinku? No bo tutaj widzimy już przemianę trochę Johna, który widzi, że że ta jego ukochana to tak nie do końca jest dobra. Trochę trochę jej tutaj się coś pozmieniało w głowie. No i postanawia zabić Daenerys. Daenerys ginie przy żelaznym tronie. I mamy tutaj scenę, która w sumie nie wiem po co była, ale... No ale była, bo przylatuje Drogon i zaczyna ziać ogniem, ale nie spalił Johna, tylko spalił Żelazny Tron. Dlaczego? Nie wiem. Czy ktoś wie? To nie wiem, może napiszcie w komentarzu, może coś przeoczyłem. Yy, no i mamy tutaj yy, w ogóle armia nieskalanych. Zabili ich królową, smok odleciał, oni zostali sami w królewskiej przystani. No i co oni tam robią? Co tam Szary robak przejął dowództwo? Był jakimś, nie wiem, tym jakimś zastępczym królem? O co chodzi, że oni nie chcieli zwolnić tej królewskiej przystani? To było w ogóle dla mnie dość niewytłumaczalne. No i mamy mamy całą tą radę, gdzie się zbierają, żeby wybrać nowego króla, właśnie wybrać, nie nie wiadomo czy wybrać, dowiadujemy się dopiero wtedy, że że, że, że król zostanie wybrany, no i królem zostaje Bran. I czy to było zaskakujące? Myślę, że niewiele osób obstawiało tą postać, raczej myślę, że więcej głosów szło na Dankę albo na Johna, przynajmniej na początku sezonu. Był to wybór dość nieoczywisty, aczkolwiek moim zdaniem dość trafny i w swoim monologu Tyrion bardzo fajnie to to wytłumaczy, dlaczego właśnie Bran powinien zostać... Królem siedmiu, przepraszam, sześciu królestw, bo oczywiście Sansa musi tupnąć nóżką i postawić na swoim, bo że, że północ musi się odłączyć, także mamy już sześć królestw, a nie siedem. Śmieszna scenka z Edmurem Talim, który wstaje i zaczyna mówić swój monolog, że no tutaj lordowie stoję przed wami, tak jakby chciał, żeby go wybrali na tego króla a Sansa jednym krótkim zdaniem, wujku. Usiąć. I y, już wiadomo, że po prostu tutaj Sansa stała się. Y, nie, że lepiej, lepiej jej nie podskakiwać. Oczywiście, Brand zostaje, ob, zostaje okrzyknięty. Ma przydomek Brand Broken i zostaje właśnie królem Sześciu Królestw. Sansa zostaje królową północy. John Will jeżdża z dzikimi na, za mur, gdzie będą pewnie jakąś swoją osadę y, zakładać czy cokolwiek. Aria wypływa na podróż dookoła świata. Nieskalani wypływa i koniec. Nie, nie, jednak nie koniec, bo jeszcze jest jedna, największa żenada, jaką mam w tym, w tym serialu, w tym finale, że Bron został lordem Highgarden. Co tu się w ogóle stało? Dlaczego najemnik, który po prostu zmieniał strony, jak mi się chciało, jak wiatr zawiał, to zmieniał strony, został lordem Highgarden, jednego z sześciu królestw. To, to jest w ogóle dla mnie niepojęte. Madness. Madness and stupidity. No ogólnie jest to dość przykre, co stało się tutaj z Gromotron. Nie nie chcę tutaj dobijać leżącego, bo myślę, że internet w tej materii zrobił już swoje. Także no jest to smutne, co się stało w tym sezonie, i niestety otron dołączy raczej do tych seriali, które gorzej skończyły. Ja mam tu na myśli na przykład Lost czy, czy Dextera. Mm. Ale to nie zmienia faktu, że te siedem sezonów dostarczyło i te kilka lat było naprawdę fajnych i myślę, że mimo wszystko warto było śledzić ten serial. A co wy myślicie o Grze o Tron? Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy podobał wam się ten sezon, czy dostarczył, czy jesteście też tak rozczarowani jak ja, czy trochę mniej. Pamiętajcie też o łapce w górę i przycisku subskrybuj, a także wpadajcie na nasze socjale. Jesteśmy na Twitterze, na Facebooku i na Instagramie. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!